0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising. Heute mit Ivo Makota. Ja, Für die Jahreszeit ist es zu warm, zu heiß oder zu mild. An diesen Satz bei der Wettervorhersage haben wir uns oh, eigentlich mehr oder weniger schon alle gewöhnt. Dass wir gerade einen Klimawandel erleben, das kann man kaum noch leugnen. Um auf die Klimakrise zu reagieren, hat Kolping jetzt ein Klimamobil in Bewegung gesetzt. Seit Anfang Juni tourt es durch Deutschland und hat vor kurzem auch hier bei uns in Oberbayern Halt gemacht. Der Elektrobus hat einen Stopp auf dem Wochenmarkt in Geritzried eingelegt. Für die Kolpingstunde hat mein Kollege Paul Hasel das Kolping-Klimamobil in Geritzried besucht. Paul, was hat das Klimamobil denn alles zu bieten?
1: Im Klimamobil-IWU wird Material rund um das Thema Klima transportiert und wenn der Bus an einem Ort Halt macht, wird das Infomaterial an einem Infostand am Klimamobil präsentiert und so können sich Besucher und Passanten dann über Ursachen und Lösungen beim Thema Klimawandel informieren. Da gibt es zum Beispiel eine Weltkarte, um die Auswirkungen des Klimawandels kennenzulernen oder einen Städtisch, um gemeinsam Klimaschutzlösungen zu entwickeln.
0: Hast du auch etwas Ungewöhnliches oder Kurioses am Klimamobil entdeckt?
1: Oh ja, die Kolpingsfamilie Geritzried hat für den Stand extra ihren Sonnenreflektor zur Verfügung gestellt, mit dem man, man höre und staune, kochen kann. Und Wolfgang Lorz von der Kolpingsfamilie Geritzried hat mir erzählt, wie die Idee mit dem Solarkochen entstanden ist.
2: Vor vielen Jahren, wo es praktisch mit der solarenergie angegangen ist, haben wir uns diesen Solarkocher angeschafft und zwar ist es von einer Berufsschule gemacht worden und es war ja schon etliche male im Einsatz, gerade wenn es so Waldfest bei uns ist oder irgendwelche andere festivitäten, dann können wir da wunderbar eine Topfsuppe kochen, auch größere Töpfe haben wir da, ne? oder mit einer Pfanne irgendwas braten und es funktioniert hervorragend. Man muss nur das geben, dass nichts anbrennt, weil es ist nämlich heiß.
0: Die Idee des Klimamobils ist ja noch recht jung. Wie geht's denn jetzt mit der Initiative weiter?
1: Das Ganze war jetzt erstmal ein Testlauf. Im kommenden Jahr aber 2024 möchte Kolping dann mit dem Klimamobil so richtig durchstarten. Andreas Lessmann, der die Bayern-Tour des Klimamobils gemanagt hat, stellt sich schon auf weitere Einsätze im kommenden Jahr ein.
0: Wir haben jetzt schon etliche Termine für 2024 und es kommen auch laufend dazu. Ich war in Rupolting und die haben also gleich, als ich weg war, gesagt, am nächsten Tag, rufen wir in Köln Zentral an und sagen, wir brauchen euch für unser, ich glaube, 60-Jähriges im kommenden Jahr. Wenn Sie mehr zum Kolping-Klimamobil wissen wollen, dann hören Sie doch heute Abend nach dem Gottesdienst um kurz nach sieben hier bei uns im MKR rein. Ja, wenn es heute zeitlich nicht klappen sollte, die Kolpingstunde stunde gibt es natürlich jederzeit auch als Podcast. Ja. Am Wochenende wird die Uhr wieder auf Winterzeit zurückgedreht. Dann wird's, ja, leider eher dunkel. Aber man kann auch wieder eine Stunde länger schlafen. Oder auch was anderes tun. Zum Beispiel in der neuesten Ausgabe der Münchner Kirchenzeitung Schmökern. Die hat nämlich in dieser Woche auch wieder jede Menge toller Beiträge und interessanter Themen parat. Und deshalb freue ich mich, dass mein Kollege und stellvertretender Chefredakteur Selbiger, Florian Ertl, jetzt bei mir ist und uns verraten wird, was diesmal alles lesenswert da drinsteckt. Servus, lieber Florian. Grüß dich, Ivo. Florian, also ich kenne meine körperliche Grenze, zeitlich begrenztes, soziale oder auch materielle Grenzen, aber auf der Titelseite der neuesten Ausgabe der Münchner Kirchenzeitung steht Grenzen des Lebens. Verrat mir doch mal bitte, was hat es damit auf sich?
2: Ja, da streifen wir mal wieder die grundsätzlichen Fragen sozusagen. Aber da wir ja ausgeschlafene Kerlchen sind, du und ich, ist das überhaupt kein Problem für uns. Ja. Ähm, ja. Der heutige säkulare Mensch, sage ich mal, der hat ähm, sein ganzes Streben auf die Naturwissenschaften, auf die Technik gelegt. Der frühere Mensch hatte sein ja, ganzes Sein sozusagen in seinen Glauben in Gott letztendlich verankert. Mhm. Insofern sind beide sich gleich, weil sie nicht wissen, woher sie kommen und warum sie eigentlich sind. Nur der frühere Mensch wusste, dass es letztendlich irgendwo zu Gott geht. Der heutige Mensch, hm. ja, der steht oftmals vor, der, vor dem großen Fragezeichen. Das ist die genau die große Frage in einer säkularen, besonders auch in unserer westlichen Welt, ja. Ähm, und Grenzen des Lebens, ja, das ist natürlich so etwas. Wie kann man das ausloten? Wie kann man die festlegen? Wann beginnt Leben? Wann endet Leben? Man merkt schon, hier kommen wir in große Bereiche der Ethik langsam. Mhm. Mhm. Aber letztendlich bleibt jede Art von Festlegung ist immer Interpretations- und Definitionssache. Okay. Und damit doch auch irgendwie, ja, und da sind wir vielleicht schon wieder beim früheren Menschen, wieder Glaubenssache letztendlich. Ja, also
0: ich habe mir ich hab mir so ein bisschen Gedanken gemacht, als ich mir, ich, als ich mir gedacht habe, wie, wie, wie gehen wir das Thema heute hier bei uns im MKR an. Ähm, und da war für mich der erste Aspekt der, Leben beginnt mit der Geburt und endet mit dem Tod. Ist das auch Grenze des Lebens oder...
2: Sicher sind das Gänse des Lebens, nur es gibt natürlich auch schon viele Stimmen, auch wissenschaftliche Sicht, die sagen, längst vor der Geburt ist natürlich Leben schon. Aktiv. Na klar. Und wann setzen wir da den Beginn? Und Beginnt der Tod erst, wenn der Herzschlag aussetzt oder wann ist der Gehirntod und so weiter? Also du merkst, das sind genau diese Fragen, die auch ganz aktuell in den Debatten immer wieder vorkommen. Und letztendlich aber, und das ist meine tiefe Überzeugung, bleibt Leben in seiner ganzen wunderbaren Fülle ein Geheimnis.
0: Ja, davon bin ich überzeugt. Aber es geht nicht nur in der aktuellen Ausgabe um die Grenzen des Lebens. Ich habe auch gesehen, ihr habt dem Diözesanrat
2: die neue Münchner Kirchenzeitung vorgestellt. Was hat es denn damit auf sich? Ja, mein Kollege Joachim Burkhardt betreut ja das höchste Laiengremium in der Erzdiözese für uns journalistisch. Ab Ostern nächstes Jahres wird die Kirchenzeitung ja in ein zweiwöchiges Magazin umgewandelt, mhm. Und diese Neuerung hat er sozusagen bei der Vollversammlung dann auch in einem Redebeitrag verkünden können. Der Vorstand hatte es schon gewusst, da waren wir nämlich schon und haben okay. die Sache ich würde sagen, Wie haben Sie es denn aufgenommen? Ähm, durchaus positiv. Es ist also schon, man spürt auch an vielen Ecken, ich halte da ja auch sehr viele Gespräche und Runden ab, ähm, ein sehr großes Wohlwollen und durchaus, ähm, ja, dass wir hier einen Schritt gehen, der sicherlich auch zukunftsträchtig ist. Ähm, wir sind noch ja, ganz gespannt, wie das werden wird, aber das soll den Diözesanrat nicht zu sehr beschäftigen.
0: Ja, das <lacht> klingt aber auch sehr spannend, also ein
2: neues <lacht> Produkt auf den Markt
0: zu werfen, wenn man bisher die klassische Kirchenzeitung kennt hier bei uns. Das Ganze wird digital und auch als neues Format erscheinen.
2: So ist es und vor allem eben im zweiwöchigen Rhythmus. Das ja. heißt, wir sprechen hier wahrscheinlich dann nur im zweiwöchigen no, Rhythmus das werden wir sehen.
0: Ja. Ich finde find unseren <lacht> wöchentlichen Blaustausch noch sehr, sehr interessant. Nee, prima. Mehr dazu also in dieser Woche, in der neuesten Ausgabe der Münchner Kirchenzeitung, wie üblich in und an vielen Kirchen im Erzbistum, ganz bequem nach Hause geliefert oder natürlich als E-Paper und mit der Michaelsbund-App. Wie auch immer, wir wünschen eine gute Zeit beim Lesen und Entdecken und dir, lieber Florian, vielen Dank für deinen Besuch. Und eine letzte Frage noch. Äh, wie kommst denn du mit der Zeitumstellung zurecht?
2: Freust du dich auf eine Stunde länger schlafen oder Zeitung lesen? Oder ja, bis sich der innere Biorhythmus eingependelt haben wird, dauert es vielleicht ein bisschen. Aber ansonsten komme ich eigentlich sogar ohne Wecker auf. Ich bin ein sehr guter innerer Wecker. Also ich kann immer zur gleichen Uhrzeit Na, aufstehen. Perfekt. Wunderbar an dieser Stelle. Vielen Dank für deinen Besuch. Mach's gut.
0: Danke dir. Servus Ivo. Es gibt so Lieder, die sind einfach so schön, dass man gerne mitsingen möchte. Beim Radio hören macht man das ja eh oft. Also mir geht es zumindest so, während hier die Musik läuft, da wird dann schon immer mitgesungen. Aber es gibt ja auch Lieder, die man jetzt nicht unbedingt im Radio hört. Zum Beispiel Marienlieder. Wir von Michelsbund haben da eine echte Marienlieder-Expertin an der Hand. Und zwar Monika Drasch. Die kennen Sie vielleicht schon aus unserem Podcast Lieder zwischen Himmel und Erde oder auch noch aus ihrer Zeit beim bayerisch-diatonischen Jodelwahnsinn. Erkennungszeichen grüne Geige, sage ich nur. Ja, und Monika Drasch möchte mit Ihnen zusammen Marienlieder singen. Und zwar schon an diesem Donnerstag. Monika, warum singst du denn Marienlieder gerne mit den Leuten?
3: Warum nicht? Gegenfrage. Also, Weihnachtslieder zusammen singen, das wird ja häufig gemacht. Und ich mache sie ja auch schon, schon eine ganze Weile. Und es ist wunderschön zu sehen und zu hören, wie die Leute einfach dankbar sind und wie die gern mitsingen. Und äh, der Weg zum Marienlied ist nicht weit. Also ich habe Marienlieder Fuchs gesungen in meiner Kindheit in dachten. und habe es irgendwann auch in, in Konzertprogramme mit aufgenommen und habe einige Lieblingslieder und habe einfach festgestellt, ähm, dass die unglaublich schön sind und gut sind und stark sind.
0: Tja und in dieser Woche dürfen unsere Hörer mit dir singen. Und zwar wie gesagt am Donnerstagabend in der Herz-Jesu-Kirche hier bei uns in München. Da wollen wir natürlich wissen, was denn alles so auf dem Programm steht.
3: Wir singen... Ganz sicher stelle ich dich grüße, weil ich das schon so lang kenne und so gern mag. Wir singen auf alle Fälle ein paar bekannte Lieder, die man sehr schnell mitsingen kann. Wir singen sicher auch welche, die man nicht so sehr kennt und auch vielleicht ein, zwei völlig unbekannte, hochsprachige und, und vielleicht auch ein, zwei bayerische.
0: Damit ich da mitsingen kann, sollte ich da am besten mein Gotteslob mitbringen?
3: Gottes braucht man nicht. Wir werden, also wie gesagt, eben eh auch ganz bekannte Singer. Aber man, man kann ja oft die Melodie von Liedern aber einen Text nehmen. Das heißt, wir werden Textblätter verteilen. Die haben wir dabei und dann geht es ganz, ganz leicht mit Mitlesen oder wer sich eh erinnert, der singt mit und nach, weil wir auf alle Fälle vorsingen. Wir haben alle Zeit der Welt und werden da eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunden miteinander singen.
0: Ja, das klingt doch klasse, liebe Monika. Nur noch kurz, was kostet das Ganze und wo kann ich mich anmelden?
3: Das kostet gar nichts, man braucht keine Karten, man muss einfach, man darf einfach kommen, muss sich auch nicht anmelden, das heißt, wer Lust hat, kann mir ja schreiben, dann weiß ich schon ein bisschen, wer, wer, wer kommt und wie viel kommen, aber ansonsten einfach käme.
0: Schon Und einen von deinen berühmten Jodlern haust dann auch noch raus, oder?
3: Na, natürlich singen wir auch einen Jodler. Also bayerisches Halleluja in, die Herz in der Herz-Jesu-Kirche zu jodeln, das müsste eine große, große Freude sein.
0: Das glaube ich auch. Also diesen Donnerstag ab 18 Uhr hier bei uns in München in der Herz-Jesu-Kirche in Neuhausen. Das ist die mit den großen Toren. Die kennen Sie. Drei Minuten von der U-Bahn-Station Rotkreuzplatz und, wenn noch die Adresse braucht, Lachnerstraße 11 ist das Ganze. Marienlieder singen mit Monika Trasch. Wir wünschen jede Menge Spaß, es wird ganz toll. Im Kino erwartet die Zuschauer diese Woche einer der außergewöhnlichsten deutschen Filme der letzten Jahre. In Die Theorie von Allem geht es um einen mysteriösen Physikerkongress in den Alpen. Außerdem die Bestsellerverfilmung einer ungewöhnlichen Pilgerreise. Mehr zu den beiden Streifen jetzt wieder in den Filmtipps mit unserem Experten
4: Klaus Schlauk. In die Theorie von allem reisen ein junger Doktorand und sein Doktorvater in den 1960er Jahren zu einem Hotel in den Alpen. Dort findet ein Physikerkongress statt, bei dem sich mysteriöse Vorgänge ereignen. Der junge Wissenschaftler, der sich mit der Vielwelten Theorie beschäftigt, wird von einer faszinierenden chais abgelenkt, die plötzlich verschwindet. Als einer der Professoren tot im Schnee liegt, der Doktorand den Toten aber später im Zimmer der Pianistin entdeckt, wird deutlich, dass hier etwas nicht ganz im Lot ist. Das könnte auch mit den alten Stollen zu tun haben, die sich in der Nähe des Hotels befinden. Heinrich. Henry
1: Blumberg.
4: Alleinert arbeitet an seiner Dissertation. Wäre mit erfolglos.
1: Ein Schüler ist immer nur so gut wie sein Lehrer. Letztlich geht es darum. Ist das hier die einzig wirkliche Welt oder gibt es nicht auch noch parallel existierende Welten, in denen die Dinge anders verlaufen wären? Das hier könnte sich als Richtungsweisender erweisen. Wie kommen sie überhaupt darauf? Die wachen morgens auf und sie haben irgendeinen Anfall und sie sind sich sicher, dass das stimmt. Als hätten sie in eine andere Welt geschaut.
4: Die Theorie von allem ist ein fesselndes, anspielungsreiches Mystery-Drama in schwarz-weiß, das ans Noir-Kino der 1940er und 50er Jahre anschließt. Mit Hilfe des Multiversum-Motivs thematisiert der Film die existenzielle Ungewissheit. Insgesamt ist Regisseur Tim Kröger und seinem Team ein Werk von bestechender Schönheit gelungen und einer der ungewöhnlichsten deutschen Filme seit Jahren. Neu im Kino ist auch die Verfilmung des bestseller »Die ungewöhnliche Pilgerreise des Harold Fry« von Rachel Joyce. Darin bricht ein Rentner unvermittelt zu einer 1000 Kilometer langen Wanderung quer durch England auf, um eine im Sterben liegende frühere Arbeitskollegin zu besuchen. Ohne Geld, Handy oder EC-Karte hofft er, sie durch seine Pilgerschaft zu heilen. Wen kennen wir in Barrick-upon-Tweed? Niemanden. Der ist von Queenie Hennessy. Sie ist in einem Hospiz. Ist das ein Brief? An eine Freundin. Sie hat Krebs.
3: Meine Tante hatte Krebs. Geben Sie nicht auf. Es geht um das hier drin.
2: Und geht es Ihrer Tante besser, weil Sie dran geglaubt haben?
3: Sie hat gesagt, es hat ihr Hoffnung gegeben.
2: Kann ich
4: Queenie Hennessy eine Nachricht hinterlassen? Sagen Sie ihr, Harold Fry ist auf dem Weg. Ich werde weiterlaufen und sie muss weiterleben. Harold? Ich habe noch einen langen Weg vor mir, aber ich habe den Dreh noch nicht raus.
3: Du stinkst. Wo bist du, Harold? Ich werde Queenie Hennessy retten. Hast du etwa getrunken? Das einzige Stück, das du läufst, ist zum Auto. Ich kann nicht anders, Maureen. Dann geh nach upon Sind ja nur ungefähr 500 Meilen.
4: Die ungewöhnliche Pilgerreise des Harold Fry ist eine elegisch gefilmte Erzählung und handelt mit viel Sinn für introspektive Umwege von verdrängten Schuldgefühlen, Erlösung und Versöhnung. Der Übergang vom poetisch historischen Lebenslob zur metaphysischen Besinnung gerät dabei allerdings etwas forciert.
0: MKR – mehr Tiefgang für den Süden